0: 실망의 수만큼 실망도 늘어가고 만남의 기쁨만큼 이별의 횟수도 늘어간다 눈물을 잘 보이지 않게 됐지만 진심으로 웃게 되지도 않았다 즐겨 듣던 노래의 가사가 갑자기 들리게 되는 날이 있죠 아주 예민하던 시절이 있었습니다 세상 모든 것에 호기심이 가득했고 사소한 변화도 모두 눈에 보이던 시절 말입니다 하지만 그날들이 지나가고 이제는 무덤덤해진 누군가를 거울 속에서 간혹 발견하곤 합니다. 옛날의 노래를 다시 흥얼거리며 잃어버린 그 사람을 다시 한번 찾고 싶어졌습니다. 5월 3일 화요일 김태의 프리웨이 시작합니다. 미스터 보이스라는 별명을 가지고 있었죠. 알자로가 피처링한 샤카타게 데이바이데이 데이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 카페 모카님 저도 클테짜 쓰는 아줌마입니다 아침 모닝콜을 6시 57분에 했습니다 테디의 모닝 인사 들으려고요 좋은 아침 오늘도 감사합니다 라고 첫 문자 보내주셨습니다 자주 오십시오 저도 반갑습니다 전요정님 비온 디 쾌청한 하루네요 오늘도 시작합니다 출첵이라고 하셨고요 4023님 안녕하세요 테디 미리 들어와 있습니다 6496님 테디 빨리빨리 오세요. 기다리고 있습니다. 오늘도 좋은 음악 부탁해요. 라고 하셨는데 빨리는 옵니다만 빨리 온다고 6시 55분부터 방송을 시작할 수는 없습니다. 7시에 딱 맞춰서 방송 시작합니다. 오기는 6시 좀 넘으면 이미 kbs에 들어와 있습니다. 6496님. 자 그러면 가 최민자님 테리 반가워요. 테리 얼굴은 B급인데 매력은 A플러스급이네요 하셨는데 한동안 헐리우드 영화나 TV 안 보셨군요. 최근에 트렌드는 바로 이런 얼굴입니다. 최민자님 유행에 좀 뒤처지셨는데 앞으로 헐리우드의 유명 영화 배우나 TV 드라마의 유명 주연 배우들의 얼굴을 자세히 보시길 바라겠습니다. 얼굴도 A플러스 매력은 a 따따블 플러스입니다자 청취자분들의 문자 기다리고 있습니다. 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로의 참여는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 멋진 곡이었죠. 세상에 좀 억울한 일이 있어도 아름다운 곡한 곡이 있다라면 위로가 되지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 1985년도 휘트니 휴스턴이 리메이크했던 곡인데요. 오늘은 오리지널 버전인 1978년에 발표됐던 마린맥과와 빌리 데이비스 주니어의 Saving All My Love For You 듣고 왔습니다. 이남섬님 이 시간만 되면 나도 모르게 듣게 되네요 중독인가요 하셨는데 우리가 하루에 세번밥 먹는다고 밥중독이란 이야기는 안 하죠 <웃음> 그냥 자연스럽게 들으시면 되겠습니다 김대수님 말빨은 트리플 s급 이진종님 언행일치하는 테디라고 하셨는데 말빨만 트리플 s급인가요 어 예전에 말잘하기 대회 이런 거 있었는데 제가 나와서 1등 했다는 이야기 드렸습니까 믿거나 말거나 합니다. 자, 이, 진종님, 언행 일치한다고요? 언행 일치하죠. 잘생겼다고 하는데 얼굴이 잘생겼잖아요. 언행 일치란 바로 그런 겁니다. 자, 김은님, 저희 친정아버지도 클테짰습니다 그런 의미에서 커피 한잔 주세요. 아, 그렇습니까? 커피 한잔 보내드려야죠. 김은님에게. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩오로션데 문자, 샵1061로 이런 거 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. K80959009님 테디 굿모닝 얼마 전에 정수기 드러났는데요. 물 마시는 횟수가 많이 늘었습니다. 일어나자마자 모닝 온수 마시니까 왠지 건강해지는 기분입니다. 테디도 물 많이 마시죠 라고 하셨는데 제 별명이 물 먹는 하마예요. 하루에 한 2리터 이상 먹습니다. 예. 아침에 눈 떠서 잘 때까지 습관적으로 이렇게 물을 마시게 되는데 물을 마실 때한 번에 벌컥벌컥 먹는 건 그렇게 큰 효과가 없대요. 한 번에 50에서 한 100ml 정도가 흡수가 된답니다. 그래서 조금씩 조금씩 나눠 마시는 게 물을 마시는데 더 도움이 된다고 합니다. 예전에 이제 중국의 고수들 이 차를 아주 맛있게 먹었던 고수들은 앉은 자리에서 차를 아주 조금씩 조금씩 마셨는데 그 차짜리가 몇 시간이 이어져도 화장실을 안 갔답니다. 그만큼 이제 흡수율이 높기 때문에 이제 맥주나 이런 거 마시면 은 마시자마자 바로 화장실 가잖아요. 벌컥거리고 먹으면. 흡수되기 전에 체내로 체외로 예, 발산이 되기 때문에 물을 마시는 효과가 떨어진다고 하더군요. 물 조금씩 많이 드시길 바라겠습니다. 그런가 하면 0534님. 테디 지난 주말에 아내랑 같이 눈썹 문신을 했어요. 그래서 저는 지금 앵그리버드가 된 상태로 출근을 하고 있습니다. 왜 3일이나 지난데 자연스럽지가 않죠? 어제 회사에서 주목 많이 받았는데 오늘은 좀덜 하려나요? 눈썹마저 잘생긴 테디는 문신 안 하셔도 되죠? 라고 하셨는데 예, 저는 안 해도 됩니다. 예, 눈썹까지 잘생겼으니까요. 근데 그, 눈썹 문신 하신 분들 보니까 그게 꽤 오래 갑디다. 예, 일주일이나 2주 정도는 가야 됩니다. 이게, 콕콕콕콕 이렇게 해놨는데, 그 딱지가 떨어져야 돼요. 그게 이렇게 피가 살짝 이렇게 맺혀있는 건데, 그 딱지가 떨어져야, 이제 그, 앵그리버드처럼 이렇게 굵게, 예, 검은, 검은 송충이처럼 되는그 문신이 조금 자연스러워집디다. 0534님, 며칠 더 걸리실 테니까, 아, 마스크 꼭 쓰고 다니세요. 예, 네, 마스크 쓰고 다니면 그래도 좀 마스크가 필요한 순간이 있죠. 0534님 예, 눈썹 문신을 하셨다는데 역시 눈썹 문신에는 치킨 한 마리죠. 치킨 한 마리 보내드립니다. 같이 눈썹 문신한 아내분하고 같이 외식하기도 부담스럽잖아요. 집에서 치킨 한 마리 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 3142님의 신청곡으로 갑니다. 위저 아일랜드 인더 선. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다.
0: 자 문재인 대통령 임기가 다음 주 월요일까지입니다. 최근에 이제 마지막 사면 가능성에 대해서 또 여러 사람들이 그 물망이 오르면서 뭐 여론조사까지 있었는데 어떻게 진행이 되고 있습니까?
1: 예, 그동안 사면 대상으로 거론됐던 인물이 사면 대상으로 거론이 됐다라는 것은 정치권에서 아마 뭐 물밑에서 나왔던 얘기라던가 종교계에서 사면에 거론했던 인물이 압축이 되는데요. 김경수 전 경남지사. 정경심 전 교수 이명박 전 대통령 등이 거론이 됐었습니다. 그런데 문 대통령이 이제 곧 임기가 끝나죠. 마지막 사면을 단행할지가 관심사였는데 결론적으로 보면 일단 최근에 문 대통령의 발언 여론조사 결과 물리적 시간 모두 종합해 봤더니 사실상 하지 않을 가능성이 더 높다라는 관측이 제기되고 있습니다. 일단 지난달 25일 문 대통령이 마지막 기자간담회를 했었는데 사면은 대통령의 고유 권한이라고 하지만 대통령이 마음대로 할수 있는 권한이라고 생각하지 않는다라는 발언을 한 적이 있습니다. 그런데요 문 대통령이 국민청원에 대해서 지난주에 답변을 했었는데 이명박 전 대통령 사면에 대해서 찬반 의견 모두 많다고 했다. 그래서 이 말이 혹시 그럼 이명박 전 대통령 사면을 검토한다는 얘기인가라는 음. 해석으로 좀 시끌시끌했었어요. 그런데 지금 여론조사 결과를 보면 어쨌든 이명박 전 대통령이나 뭐 정치와 연루된 인물들에 대해서는 여론이 그리 좋지는 않다. 이렇게 좀 분석이 나오고 있는데.
0: 부정적인 여론이 더 높죠.
1: 이게 약간 진영 간의 갈등처럼 비춰질 수가 있습니다. 근데 김경수 전 경남지사 정경심 전 교수에 대한 사면 역시 좀 그런 상황이고 이재용 삼. 찬성전자 부회장을 경제계에서 일각에서 사면이라던가 복권에 대해서 건의했다. 이런 소식이 전해졌는데 여론에서 찬성 여론이 높긴 하지만 이 부분 또한 굉장히 민감한 사안이다. 시민단체에서 강력히 반대하고 있습니다. 네. 경실련과 참여연대에서 법치와 민주주의 질서 위에 재벌이 군림하는 것으로 인식하게 만든다며 이재용 부회장에 대한 사면에 대해서 반대한다는 뜻을 밝혔죠. 어쨌든 이런 여러 가지를 고려해 볼때문 대통령이 말한 사면의또 아. 다른 기준. 국민 공감대가 이뤄졌다라고 보기 어려운 상황이라고 보고요. 또 이제 물리적인 과정 시간을 따져보니까 사면을 하나만 법무부 사면심사위원회를 소집하고 네. 이후에 또 국무회의도 거쳐야 되는데 그렇죠. 그런 흐름을 봤을 때사면이현실적으로 어렵다라는 관측이 제기되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 사면, 사면이라는 것이 일종의 특권으로 비춰질 수 있는 건 좀... 자제를 하는 게 맞지 않나 생각듭니다 예,
1: 그래서 사실은 대선을 앞두고 늘 사면권 축소를 해야 한다라는 주장은 전문가들 사이에서 나왔거든요. 그래서 아마 임원 사면도 아마 문 대통령이 고심이 깊었겠지만 이런 점에 영향을 미쳤다. 이런 분석도 나옵니다.
0: 네, 자 어제 여섯 명후보자 인사청문회가 열렸습니다. 역시 예상대로 격돌이었습니다.
1: 예, 그런데 왜 이렇게 격돌이 벌어질까요? 지금 굉장히 특수한 상황이죠. 일단 인석열정보 출범을 앞두고 초대 내각을 이룰 국민 후보자에 대한 검증의 시간이라는 것. 두 번째로 사실상 민주당이 지금은 여당이긴 합니다만 며칠 후면 야당이 돼요. 그렇죠. 그래서 여소야대 국면을 앞두고 인사청문회가 진행된다는 점. 또 하나 6월이면 지방선거가 있어요. 그러면 곧 야당이 될 민주당으로서는 이 청문회가 검증을 통해서 또 자당의 실력을 보여줄 수 있는 한 계기가 될수 있거든요. 그렇다 보니 여야 격돌이 더 심화된다 이런 분석이 나오고 있는데 일단 이번 주가 청문회 슈퍼위크라고 불릴 정도로 동시다발로 인사청문회가 개최되어 있습니다. 어제 한덕수 총리 후보자에 대한 청문회가 열렸는데 김앤장에서 고문료 20억 원을 받은 점 정관예의 논란 회전문 인사 논란 이해충돌문제 등이 집중적으로 제기가 된 상황이고요 지금 총리 후보자는 이태관 청문회가 진행이 됩니다 그래서 오늘까지 좀 상황을 더 지켜봐야 되는 거고 추경호 부총리 겸 기재부 장관 후보자에 대한 청문회에서는 민주당이 이 문제를 집중적으로 제기를 했는데 개인에 대한 부분보다는 지금 윤석열 당선인의 공약과 관련된 내용이 올라왔을 것으로 네. 지금 분석이 됩니다 어떤 공약일까요 소상공인들의 최대 관심사인 손실보상 공약과 관련된 부분입니다.
0: 그 부분 굉장히 예민하던데요. 최근에. 아유,
1: 그럼요. 네. 이분들이 자발적으로 장사를 줄이거나 시간을 단축한 것이 아니죠. 공공의 이익이라는 방역 때문에 어쩔 수 없이 희생을 감안한 부분이기 때문에 대통령제인수위원회에서 최근 손실보상과 관련된 발표한 내용을 놓고 이게 공약 파기이 아니냐 굉장히 지금 자영업단체에서 반발하고 있는 상황입니다. 그리고 의외로 지금 굉장히 집중 견제를 받는 인물이 원희룡 국토부 장관 후보자예요. 음, 민주당에서는 원희룡 후보자가 제주지사 재임 당시 추진했던 오등봉 공원 민간특례 의혹. 그 업무추진비와 관련된 의혹을 집중적으로 제기하고 있는 상황이고요. 그러니까
0: 업무추진비를 이제 서울에 체류하면서 썼다, 뭐 이런 이야기들이 있는. 이게 거죠? 이제
1: 허위 기재냐 아니냐, 뭐좀 논란이 되고 있고요. 박진 외교부 장관 후보자의 경우 아들의 모그룹 근무 이력, 이제 모그룹이라 하는 것은 도박사이트 운영 가능한 거 아니냐라고 좀 지적이 나왔었고, 박보균 문화체부 장관 후보자는 예전에 썼던 뭐 과거 칼럼이나 이런 것이 이념적 편향성이 있다라고 민주당은 문제제기를 하고 있습니다. 그리고 하나진 환경부 장관 후보자에 대해서는. 삼성증자사회이사 경력 등이 놓고 여야 의원들이 공방을 벌였는데 민주당의 주장을 요약해보면 이렇습니다. 국민 눈높이가 높아졌으니 그에 맞게 순국 검증을 당연히 해야 된다라는 것이고요. 국민의힘에서는 정책 질의를 주로 해야 되고 자칫 새 정부에 대한 발못 잡기로 가서는 안 된다인데 정말 중요한 것은 정말 국민의 눈높이겠죠. 그리고 참고로 또 다른 인물이 관심을 받고 있는데 한동훈 법무부 장관 후보자죠. 5월 4일 날 청문회가 예정이 됐었는데 오늘 또 조감 보도를 보면 증인 문제를 놓고 여야가 충돌해서 연기될 가능성이 언급되고 있다. 이런 소식도 전해지고 있습니다.
0: 어쨌든 새 정부 출범이 얼마 남지 않았는데 인사청문회 계속해서 좀 난항이 예상이 됩니다. 자, 경찰 614억 원 횡령 사건이 발생한 우리은행 본점을 압수수색했습니다.
1: 이 614억 원이라는 금액이 도대체 어떻게 빠져나가는지 잠깐 설명을 드리면요 이게
0: 단기에 빠진 게 아니더군요.
1: 6년에 걸쳐서 한 겁니다. 자, 이 지금 알려진 바로는 이 해당 직원이 기업 개선부에서 일했는데요. 2012년부터 2 0 1 8년터 8년까지 614억 원을 개인계좌로 인출했다라고 합니다.
0: 매년 감사가 진행이 됐다는데 이게 어떻게 가능한 겁니까?
1: 그러니까요. 이 감사 과정에서 아마 이것이 안 걸려졌고 또 하나 문제 나오는 것이 금융감독원이 제대로 이것을 조사나 감사를 제대로 했냐냐인데 금감원의 해명을 좀 들어보면 아마 건전성 위주로 종합검사를 하다 보니까 횡령을 인지하지 못했다 이런 해명이 나온다고 하는데 최근 언론 사설을 보면 우리은행도 반성을 해야 되지만 금융감독원도 반성이 필요하다는 지적이 실제로 나오고 있어요
0: 아니 64억도 아니고 600억 이상이 빠져나가는데 이게 이게
1: 사실 몇 십억 단위도 큰데 600억이 넘으니까 엄청난 거죠 어쨌든 경찰에서 수사에 착수했고요 어제 우리은행 본점을 압수수색을 했습니다 그, 이제 일단 A씨라고 하면 그 직원이 사용한 컴퓨터 디지털 자료, 문서 자료를 확보했고요. 를 도대체 이 자금을 어떻게 빼돌렸는지, 어디에 사용됐는지를 경찰이 집중적으로 파악하고 있다고 하고요. 공범원으로 알려진 동생의 거주지도 각각 압수했다고 합니다. 아, 이 그런데요. 이 600억 원이 넘는 도중에 이 500억 원 정도는 이 A씨가 주식 선물 옵션을 비롯해 파생 상품의 투자에 손실을 본 것으로 파악됐다. 이렇게. 전해지고 있어요.
0: 본인의 진술에 따르면 다 썼다 이렇게 이야기했죠.
1: 그근데 예, 사실 500만 원 모으기도 서민들은 힘든데 이 500억 원을 이렇게 날렸다라는 소식 들으니까 참 씁쓸한 기분이 들기도 하고 나머지 100억 정도는 동생이 사용한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 뭐 말씀해 주셨듯이 A씨가 남은 돈 거의 없다 이렇게 주장을 한다고 라 하는데 혹시 이 자금이 해외로 빼돌렸을 가능성도 있기 때문에 경찰이 이런 부분도 수사를 한다고 라 합니다. 제가 말씀드렸듯이 우리은행에서 고객 신뢰 회복하는 데 있어서 더 노력이 필요하다고 언급을 했고 금감원에서는 모든 은행의 내부 통제 시스템을 긴급 점검하라고 지시했다고 라 하는데요. 어쨌든 우리가 은행과 금융감독원을 믿고 정말 월급 차곡차곡 모은 돈을 맡기는 거잖아요. 그래서 은행권도 이 부분에 대한 점검이 필요하고 금융당국도 철저하게 조사를 해서 재발을 막기 위한 근본 대책이 필요하다. 이런 주장 계속 나오고 있습니다.
0: 예전에는 총 들고 은행 털었는데 이것도 은행 강도죠. 자, <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 우리은행 직원 614억 원 횡령 사건 전해드렸습니다. 614 하면 신라 진평왕이 제의하던 614년과 또 숫자가 일치하네요. 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 진평왕의 딸중이 여왕은 한반도 최초의 여성군주로 기록되어 있습니다. 이 여왕은 누구일까요? 1번 선덕, 2번 미더덕, 3번 을지문덕, 4번 고라파덕.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 진평왕의 딸중이 여왕은 한반도 최초의 여성 군주로 기록되어 있습니다. 이 군주는 누구일까요? 1번 선덕, 2번 미더덕, 3번 을지문덕. 4번 고라파덕 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코모로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 화요일이긴 합니다만 다리 한번 흔들어보시죠. 엘비스 프레슬입니다 하운드 도 g 그룹 포 e w a 리너 o g 의 리더 싱어 죠 루그램의 1989년도 두 번째 음반에 수록됐던 곡이었습니다. 빌보드 싱글 차트 6인가를 기록했던 음악이었어요. Just Between You and Me 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 한반도 최초의 여성 군주로 기록된 진평왕의 딸은 누구일까요? 정답은 1번 선덕여왕이었습니다. 선덕여왕. 3062님. 1번 선덕여왕입니다. 심청전의 뺑덕어미도 생각이 나는군요. 아셨습니다. 뺑덕어미. 네, 신봉사의 빨대를 꽂았던 뺑덕어미가 생각이 난다. 3062님. 3374님. 더덕. 1990님. 3번 푸드덕. 6185님. 테디에게 입덕. 이라고 하셨고요. 8113님 1번 선덕입니다. 아침부터 좋은 목소리 들으며 출근하니 마음이 선덕선덕하네요 하셨습니다. 이런 표현이 있나요? 선덕선덕하다 자 0643님 언덕 냉동오리를 두글자로 줄이면 언덕입니다. 라고 아침부터 썰렁한 아재 개그 또 날려주셨습니다. 어찌됐건 아메리카노 쿠폰은 받게 되셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 유상재님께서요. 태훈 형님 저 오늘 내일 이틀간 방송 촬영이 있을 예정입니다. 방송에서 형님처럼 말을 잘하고 싶은데 어떻게 하면 좀 자연스러워질 수 있을까요?라고 물어오셨습니다. 저처럼 말을 잘하긴 불가능하고요. 이거는 타고 태어나야 되는 겁니다. 유성철 자연스럽게 어떻게 말할 수 있겠느냐? 자연스럽게 말하면 됩니다. 아 그러면 자연스럽게 들립니다. 어떻게 자연스러워질 수 있을까요? 남들에게 잘 보이고 싶다거나 없는 걸 만들려고 하지 않으시면 자연스럽게 들려집니다 아니 그런데 그렇게 이야기하면 잘 못할 수도 있잖아요 라고 이야기하시는 분들 계실 것 같아요 자연스럽게 이야기했는데 별로라고 평가가 되면 재능이 없는 겁니다 그러면 다른 일을 해야만 합니다 (웃음) 유상재님 자연스럽게 이야기하시려면 자연스럽게 말하시면 돼요. 어, 세상에 있는 그대로의 나를 보여주고 받아주면 좋고요. 안 받아주면 뭐딴거 하지 라고 생각하시면 됩니다. 배짱이 두둑해지면 말도 훨씬 편하게 나올 수 있을 겁니다. 그리고 본인을 믿어보세요. 방송 촬영에 초대가 된건 그래도 주변 사람들이 뭔가 가능성을 봤기 때문이 아닐까요? 유상재님 어찌됐건 저처럼 말을 잘하긴 불가능하다. 아, 불가능한 목표는 세우는 게 아닙니다. 자연스럽게 방송 잘하고 오시길 바라겠습니다. 유상대님에게 말씀 잘하고 오시라고 어, 따뜻한 유자차 보내드립니다. 목을 조금 푸신 다음에 방송 촬영 잘하시길 바라겠습니다. 자, 3888님의 신청원입니다. 멜리사 맨체스터, you should hear how she talks about you. 김태훈의 o u r e r e y e a y Are you ready? a a r e a r a r 하영숙님 퇴사할 때팽수 슬리퍼를 깜빡하고 안 챙겨왔습니다 진짜 아끼는 건데 그거 가지러 한시간 거리 전 직장에 갈까요 아니면 포기할까요 포기하세요 떠날 때 두고 온 것은 다시 찾으러 가는 게 아닙니다 진병원님 저보다 나이 많은 신입이 들어왔습니다 호칭을 어찌해야 하나요 형 아니면 땡땡씨 땡땡씨 형이라니요 회사잖아요 술자리가 아니고 이수현님 분위기 바꾼다고 침대 방향을 바꿨는데 남는 공간이 애매해서 TV를 놔둘 데가 없습니다 이번 기회에 TV를 없애버릴까요 아니면 벽걸이로 하나 새로 장만할까요 벽걸이로 하나 새로 장만합시다 나의 해방일지랑 우리들의 블루스가 아직 안 끝났어요 9 7구6님남자친구와 평소에 연락을 너무 안합니다 자주 만나려고 노력은 하면서 왜 연락은 안하는 걸까요 연락 좀 하라고 말을 할까요 아니면 말까요 하지 맙시다 연락 안오는 남자 말한다고 연락 자주 안옵니다 어째 예감이 안 좋네요 금 소개해드린 분들에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 당첨되신 분들 이름과 아이디 방송 중에 문자로 알려주세요. 고민도 계속해서 받겠습니다. 문자 번호는 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. No m e r c 입니다 Where do you go? 빌 o one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e h n s Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 곡곡은 3345님의 신청곡 베리맨일로의 m a n d 입니다 아름다운 곡이에요. 잠시 음악 들어보십시오. 저는 잠시 후 이곳에서 뵙겠습니다. I 질투하는 사람으로서 나는 네번 괴로워하는 셈이다. 질투하기 때문에 괴로워하며 질투한다는 사실에 대해 자신을 비난하기 때문에 괴로워하며 내 질투가 그 사람을 아프게 할까봐 괴로워하며 통속적인 것에 노예가 된 자신에 대해 괴로워한다. 나는 자신이 배타적인 공격적인 미치광이 같은 상투적인 사람이라는데 대해서 괴로워하는 것이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 서지영님이 보내주신 롤랑바르트의 사랑의 단상 중 일부를 읽어드렸습니다. 자신은 남들보다 특별하고 이성적이고 논리적이라 자신하던 사람도 사랑 앞에서는 상투적이 되곤 하죠. 그래서 그 흔한 사랑 노래와 사랑 이야기가 오랜 시간 사람들의 공감을 사는 것이 아닌가 합니다. 어쩌면 사랑은 나만 특별한 존재가 아니라는 세상엔 마음먹은 대로 되지 않을 일도 많다는 그 평범한 진리를 가르쳐주기 위해 우리에게 찾아오는 걸지도 모르겠습니다. 오늘 뭐든 읽어주는 남자의 롤랑바르트의 사랑의 단상을 올려주신 서지영님께서 같이 신청하신 곡이었습니다. 카펜터스의 Yesterday Once More 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 롤랑바르트의 사랑의 단상 중에 일부를 읽어드렸습니다. 프랑스의 철학자죠. 어, 제가 대학을 전공을 불문과를 들어가는 바람에 롤랑바르트를 읽어야겠다 하는 야심찬 생각을 가지고 당시에 롤랑바르트 책을 참 여러 권 샀는데 한 권도 이해가 되는 책이 없더요 <웃음> 엄청나게 어렵습니다. 소위 이제 후기 구조주의라고 불리우는 그런 어떤 사조를 만들었죠. 소시름뭐 롤랑 바르트 그다음에 자크 데리다뭐 이런 8 0년대와 90년대에 소위 유행했던 이제 포스트모더니즘 논쟁 계열의 철학자들이 있었는데 롤랑 바르트 책 중에서 유일하게 그래도 이게 무슨 뜻인지 짐작이 갔던 건 사랑의 단상이 한 권밖에 없었던. 그런 기억이 납니다. 미셸 푸코와 연인관계였고 교통사고로 세상을 떠난 20세기의 위대한 철학자 중에 한 명이었습니다. 자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1 0 6 2 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신청취자 서지영 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: Okay, let's do
0: it. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 바닐라이스의 아 아이스 Ice Ice b a b 그리고 퀸의 Another One Bite the Dust까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K123584411님, 지금 회원가입했습니다. 멀리 떨어져 있던 친한 친구가 집으로 찾아온 느낌이네요. 라고 하셨습니다. 그렇습니까? 멀리 떨어져 있던 친한 친구를 다시 만나신 기분입니까? 앞으로도 친한 친구와 함께 계속해서 방송, 즐겨주시길 바라겠습니다. 아, 여러분들 친구가 될수 있다면 제일 좋은 거죠. K12720714님 테디 아내와 바다 낚시하러 통영으로 내려가는 중입니다. 매번 가는 낚시가 뭐가 재밌냐며 시큰둥하던 아내가 얼마 전 생전 처음으로 낚시를 따라오더니 낚시의 매력에 푹 빠져버렸습니다. 안전하게 잘 다녀오겠습니다 라고 하셨는데 위험한데요 이제 아내가 낚시에 빠지면 남편분 바쁘실 때 아내 혼자 낚시 가시는 거 아닙니까 남자들이 생각을 할때 모든 걸 자기 위주로 생각하는 버릇이 있어요 그러니까 아내는 내가 낚시를 갈때 따라오는 거야 라고 생각하는데 주체성 있는 아내가 어느 날어 이번 주말에 뭐해 나 이번 주말에 회사 가는데 음, 잘 다녀와 난 낚시 가 라고 낚시 가방 들고 낚시 갈수 있어요 k12720714님 뭐 그것도 괜찮죠. 낚시하는 아내 멋지니까요. 자 4023님 부산에서 경기도까지 오늘 하루 만에 다녀와야 되는데 얼마나 힘이 들지 출장 가는 남편에게 힘좀 주세요 라고 하셨습니다. 부산에서 경기도까지 짧은 거리가 아니죠. 차로 타고 오면 빨라도 4시간 정도가 걸리고요. KTX나 SRT를 타도 2시간 이상 걸리는 거리입니다. 잘 다녀오시라고 저의 격려도 전해주시길 바라겠습니다. 에너지 음료 보내드릴게요. 4023님 남편분 갔다 오시면 비타민 음료, 비타민 음료 한잔 드시, 주시면서 수고했다고 궁둥이 한번 토닥거려 주시길 바라겠습니다. 자, 283호님. 굿모닝 테디. 아침부터 좀 우울합니다. 출근길에 접촉사고가 났어요. 큰 사고는 아니지만 기분이 다운되네요. 힘좀 주세요. 하시면서 다른 분들의 안전운전 문자 보내주셨습니다. 출근길에 접촉사고가 났다고요? 그 정도면 다행입니다. 아. 우리가 흔히 왜 작은 사과 났을 때 하는 이야기 있죠. 뭐뭐 뭐 땜질했다 뭐 이런 표현들 쓰는데 가볍게 생각하세요. 살다 보면 그런 일들은 늘 일어나잖아요. 어, 예전에 제가 알던 선배님이 그런 이야기 하시더군요. 인생의 대세의 지장 없으면 그냥 가는 거다. 작은 일에 너무 큰 신경 쓰지 마라 하는 이야기 했던 기억이 나는데 그 이야기 돌려드릴게요. 2 8 3모님 대세의 지장 없으면 뭐 그리 나쁜 것 아닙니다. 이팔 사모님에게는 편의점 상품권 보내드릴게요. 퇴근하는 길에 편의점 상품권 가지고 또 만난 거 하나 사서 기분 좋게 돌아오십시오. 가벼운 접촉 사고 났는데 편의점 상품권 하나 받으셨으니까 그 정도면 네 세임 세임 아니겠습니까? 세임 세임. 자 서진숙님 오프닝 들으며 출근했습니다. 너무 일찍 출근했더니 아, 조출하신 일찍 출근하신 선생님이 깜짝 놀라시네요. 날씨가 너무 좋아서 기분마저 좋아지는 아침입니다. 즐겁고 행복한 하루 되세요 라고 하셨습니다. 요즘 날이 좋죠? 아침 저녁으로 좀 쌀쌀하다 하는 이야기도 있습니다만 낮시간엔 여름처럼 어, 뜨거워져서 반팔로 다니시는 분들 꽤 있습니다. 이번 주 월요일부터 실외에서는 이제 마스크도 의무 착용이 해제가 됐는데 곧 여름 옵니다. 아, 봄은 짧거든요. 이 좋은 계절들 놓치지 마시고 우울한 일이 있건 또 좋지 않은 일이 벌어져도 낮에 1시간 정도는 그햇볕을 받으시면서 봄날 충분히 즐기시길 바라겠습니다. 자 2111님의 신청곡으로 합니다좀 경쾌하게 달려볼까요? 휴이 리스 앤더 뉴스, Heart of Rock and Roll. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 신용카드사가 지난 2018년부터 어린이날과 어버이날 전후 매출이 증가한 음식점 메뉴를 조사했습니다. 통계에 따르면 바닷가재와 개가 3년간 1위를 차지했고요. 그 밖에도 오리고기, 민물장어, 한정식, 샤부샤부 식당이 인기순위에 들었다는군요. 과거에 인기 메뉴였던 중국음식은 10위권 밖에 머물렀다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 비둘기님. 격세지감을 느끼네요. 우리 때는 짜장면 한 그릇이 어린이날 최고의 음식이었는데 좀더 가면 돈가스였고요. 뀨님. 치킨의 햄버거도 아니고 게장의 한정식이요. 과연 저 메뉴들이 어린아이들이 원한 메뉴가 맞나요? 어린아이들이 원하는지는 잘 모르겠습니다만 개요리 우리 스탭들은 확실히 좋아하다군요. 우리 이소연 작가의 탈모가 치료되고 백유인 작가에게 잠깐이지만 웃음이 돌아왔습니다. 어떻게 어린이날 회식 한번 더해? 두 번째 댓글로 본 세상, 새벽 2시에 조깅하는 여성을 주인공으로 한 우리나라 기업의 광고가 영국을 비롯한 유럽에서 논란이 됐습니다. 광고 영상에서 젊은 여성은 혼자 어두운 골목을 달리고 자전거를 탄 남성과 마주치기도 하는데요. BBC와 가디언지 등은 이 광고가 비현실적이며 여성의 안전에 무신경하고 둔감한 것이라고 비판했습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 블루님. 해외에 나가는 광고를 만들 땐그 나라의 문화와 환경을 고려해야 한다는 걸 배웠네요. 이런 광고가 욕먹을 만큼 현실이 잔혹하다는 게 슬퍼요. 민트님. 예전에는 외국에서 사는 걸 동경했는데 요즘에는 한국만큼 살기 좋은 곳이 없다는 생각이 듭니다. 밤에 달리는 게 위험한 나라가 있다는 거. 아니죠. 밤에 나가는 게 안전하지 않은 곳이 지구의 대부분이라는 걸 새삼스럽게 알게 됐습니다. 함께 한번 외쳐볼까요? 대한민국 만세 자그만세의 기분으로 한번 더 달려봅니다. 트램스입니다. 디스코 인페르노 Free your mind. I want to... 경제 뉴스를 보면 나만 소외되는 느낌이 듭니다. 왜? 용어 자체가 너무 어려우니까. 어려운 용어부터 차근차근 설명해 드립니다. 경제 명사수, 경제 해결사, 박정원, 명지대, 특임 교수님과 함께 합니다. 이게 뭐니? 사무소. 교수님, 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 요즘 주식 시장 악화로 다른 금융 상품에 눈을 돌리는 분들이 꽤 많더라고요. 그 중에서 이제 펀드에 가입하려고 보면 개인 투자 성향 분석 뭐 이런 걸 하게 돼 있습니다. 네. 그래서 뭐 MBTI부터 시작해서 뭐 이렇게 분석하는 게 <웃음> 많은지 모르겠는데, 그런데 어려운 경우가 많다 보니까 대충 그냥 이렇게 정확하게 아니고 찍게 되는 경우가 <웃음> 맞아요. 많아요. 개인 투자 성향 분석 이거왜 하는 겁니까 예 사람마다 돈에 대해서
2: 부여하고 있는 가치 판단이 다 다릅니다 그런데 네. 그 사람이 원하는 어떻게 보면 자신의 평생 금쪽같이 모은 돈이잖아요 음. 그러면 그분의 가치 판단과 그분의 성향에 부합하도록 음. 금융 투자를 권하거나 투자 상품을 어, 설정해 드려야 되는데 네. 그러기 위해서는 당연히 그동안 이분은 어떤 성향으로 돈 또는 투자를 바라보시 이걸 알아야 되거든요. 그렇죠. 바로 그걸 하기 위한 어떻게 보면 투자의 MBTI 같은 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 투자의 MBTI 같은 것이다.
2: 네, 조금 더 정확한 용어로 설명을 드리면 우리가 그 투자 성향 분석을 할때 크게 투자 성향은 아주 큰 범주로 따지면 음. 세 가지로 나눠집니다. 세 가지로. 네, 일단 원금은 반드시 내가 보장 받아야 된다. 내가 투자한 원금이 천만 원이면 무슨 일이 있어도 그. 1천만 원은 지켜야 된다. 자, 그래서 이렇게 대표적인 원금이 보장되는 금융 상품들은 우리가 흔히 정기자부터 있는 게다 여기 해당되죠. 정기, 적금, 정기, 예금 뭐 이런 것들이요. 그래서 이런 게 여기 해당되는 대표적인 사례라고 할수 있고요. 그다음에 원금이 까지고 그래서 최악의 경우 영원이 되는 금융 상품들이 있어요. 대표적으로 주식이 여기 해당됩니다. 그렇죠. 주식. 자그 다음에 이제 그 다음 단계가 있어요. 그 다음 단계는 뭐죠? 영원이 아니라 마이너스인 거예요. 그러니까 내가 처음에 뭔가 천만 원을 투자했는데 그 천만 원 홀랑 다 까먹고 네. 다시 상대방에게 한 천만 원을 더 지불해야 되는 금융 상품들이 있어요. 아... 선물 옵션이라는 상품들이 있어요. 선물 옵션 이거는 쉽게 얘기해서 고수들 아니면 전문가 아니면 제가 감이안 하는 게 좋죠. 아니 내가 그냥 투자 금다 날리면 됐지 왜 제가 다시 1억 원을 넣어야 됩니까? 이런 것도 함부로 하면 안 되겠죠. 사실 오늘 제가 꼭 찾아뵙고 싶었던 이유가 바로 이 대목을 말씀드리려고 하는 건데요. 많은 투자자분들께서 특히 저도. 제가 자주 가는 주거래 은행이 저희 동네에 있어요. 네. 그러면 거기 창구 직원은 저의 얼굴을 알죠. 그래서 어, 오셨어요 하면서 이제 간간이 근데 교수님 요즘 좋은 상품 나왔는데 한번 들어보실래요? 이렇게 권해주기도 합니다. 음, 음. 그런데 그 과정에서 어떨 때도 있냐 면 교수님 바쁘시잖아요. 또 금방 가보셔야 되니까 이 투자 성향 분석 이거 제가 어차피 교수님 아니까 대충 체크해서 교수님 걸로 받은 걸로 처리할 테니 밑에 빨리 사인만 하시고 아... 가입하고 가셔도 됩니다. 이런 거예요. 그렇게 해도 되는 겁니까? 절대 하면 안 되죠. 아... 절대 하면 안 됩니다. 그리고 간간히 또 이런 분들도 계세요. 내가 이전에 투자 경험, 투자 상품 이거 체크하라고 했더니 그 어떻게 보면 내가 하수로 안 보이게 하기 위해서 음, 음. 아는 것처럼 막 체크하시거든요. 어, 이것도 큰일 날 일입니다. 그럼 안 되죠 그럼. 그럼요 예. 모르시면 사지 마세요. 모르면 사지 마라. 예를 들어서 우리가 퇴직금 모아서 커피숍 하나 오픈하려고 한다 하더라도 그러면 그 동네 미리 탐방 가보고 음. 여기 유동인구는 어떤지 권리금은 여기 적정한 건지 옆에 커피숍은 커피 한 잔에 얼마를 파는 건지 뭐 일주일 내내 찾아가 보기도 하고 막 그렇게 하면서 창업하시잖아요. 그렇죠. 아니 그렇게 개업하거나 창업하는 그 돈은 그렇게 열심히 공부하셔서 하시면서 똑같은 돈 쓰는 건데 왜 금융상품 잘 알지도 못하면서 은행 직원이 얘기해 줬다고 저 같은 전문가가 얘기해 줬다고 네. 그걸 그냥
0: 막 사세요. 전 도저히 이해가 안 가요. 아 교수님 이야기 듣고 나니까 예전에 존 리라는 분 예. 만난 적인데 그분이 그런 이야기를 하시더라고요. 한국 사람들은 대단하다는 거예요. 왜요? 어, 왜 주식에 실패하셨냐고 여쭤보면 하, 상패됐다. 네. 거래 정지 먹었다. 일부러 찾기 쉽지 않대요. 상패되는 회사 <웃음> 근데 너무 많이 상패를 당한다는 거예요. 그러니까 왜냐면 하꼭 주변에 어떤 전문가라고 하는 사람들이 이야기를 듣고 한 번도 사보지도 않은 상품을 만드는 회사, 어디에 있는지도 모르는 회사, 뭘 만드는지도 심지어는 모르는 회사에 투자를 하는 경우가 생기니까 그런 일들이 많이 벌어진다. 결국 이 금융상품도 마찬가지네요. 맞습니다. 남의 이야기가. <웃음> 바깥에서도 지금 어두워지시는 분들이 몇분 계신다. <웃음> 우리 피디님부터 다들 그런가요? <웃음> 음악 네. 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 캐나다의 여성 아티스트죠? 엘라이스 머리셋입니다. 이 어라노. 빌보드키드의 아침 선택. KBS E-라디오. 김태원의 프리웨이. 이게 뭐니? 사무소. 개인 투자 성향 분석. 제대로 알고 하자. 다양한 금융상품 간략히 브리핑해 드리고 있습니다 자 이제 앞서서 이야기했던 이제 이 금융상품의 종류에 대해서 좀 설명을 부탁드리겠습니다. 무슨 무슨 채와 무슨 무슨 펀드 여기서부터 좀 설명을 해 주시면 쉽게 이해가 되지 않을까 하는 생각이 드는데요.
2: 예, 일단 채로 끝나는 것은 네. 대부분의 경우 원금이 보장되고 만기가 되면 내가 그 투자한 원금은 당연히 돌려받을 수 있고 그다음에 그 사이사이에 정해진 기간에 사전에 약속된 이자율을 받을 수 있는 게 채로 끝나는 겁니다. 네. 국채는 그런 약속을 국가와 서로 거래를 한 거죠. 네. 지방채는 지방자치단체에서 음. 발행한 것을 산 거고 회사채는 회사에서 발행한 것을 사는 겁니다. 음. 자 그런데 이회사채 같은 경우랑 국채 이두 가지를 비교해 보면 우리가 누군가에게 돈 빌려주고 원금도 못 받고 이자도 못 받는 경우가 뭐 때문이겠어요? 쉽게 얘기해서 그 사람이 망한 거죠. 망한 거죠. 음. 그런데 국가가 망할 확률과 회사가 망할 확률은 당연히 다르죠. 다르죠. 회사가 망할 확률이 높겠죠. 맞습니다. 그래서 회사채 같은 경우는 뭔가 약속은 했지만 음. 그 회사가 망해서 원금과 이자를 못 받을 확률이 높아요. 그러면 그런 확률이 높은 상품을 샀을 땐 그렇지 않을 국채를 샀을 때보다 당연히 우리는 상식적으로 더 이자율이 높겠죠. 그렇습니다. 수익률이 맞아요. 어. 그래서 채로 끝나는 것들이 통상적으로 어 어디는 이자를 많이 준대라고 하면 이건 그만큼 원금도 못 받을 확률도 높다라고
0: 생각하시면 되겠습니다. 사실 금융권에서 제일 금융권이 아닌 2금융권, 3금융권에 이렇게 내려가게 되면 이자율이 높잖아요. 네. 사실은 그래서. 그 퇴직금 받으신 분들이 그 이자 생활을 하기 위해서 사실은 이자를 높은 곳으로 갔다가 낭패를 보시는 경우를 가끔 이제 뉴스에서 보게 되는데. 이 채도 말하자면 같은 상황이다 이렇게 보면 되겠군요. 이해를 하면. 맞습니다. 그래서 사실 벌써 한 10여 년전 일이에요. 어
2: 동양자 들어가는 모 회사에서 어 이런 채로 끝나는 금융상품을 발행을 했는데 네. 당시에는 상상할 수 없는 수준의 이자를 준다고 약속을 했었어요. 음. 그래서 많은 분들이 퇴직금도 넣고 많은 걸 넣었었죠. 그런데 그렇게 높은 이자율을 준다는 건 그만큼 그 회사가 급한 돈이 급전이 필요한 상황이라는 걸 반증하거든요. 그렇죠. 바로 그런 상황 때문에 결국 큰 사단이 나서 많은 분들이 그때 엄청난 고통을 받으셨죠. 음. 자, 그래서 채라고 끝나는 건 이렇게 일단 원칙상 원금을 보장하고 돌려줍니다라는 상품이라고 보시면 되겠고요. 요거 네. 말고 요즘 정말 어려워하시는 금융상품들이 있어요. ELS, ELF, EL 뭐 B 뭐 이런 다양한 금융상품들인데. 그러니까 우리가 영어 약자는 이제 FBI고 CIA 정도. <웃음> 구분되거든요. 금융상품들 아 복잡합니다. 이거 맞습니다. 네. 자 앞으로 이렇게 영어 이니셜로 끝나는 상품들을 일단 아주 단순하게 직관적으로 구분할 수 있는 방법을 일단 알려드릴게요. 음. 영어 단어가 끝이 뭘로 끝나는지를 보는 게 일단 중요합니다. 음. 예를 들어서 ELS ELF는 앞에 단어는 다 똑같은데 하나는 F로 끝나고 하나는 S로 끝나잖아요. 자 F로 끝나는 건 펀드의 줄임말인 거예요. 펀드. 그러니까 쉽게 얘기해서 그 상품이 뭔지 모르겠지만 내가 사는 게 펀드라는 거죠. 펀드. 펀드라는 것은 어느 그 금융기관에서 내 돈을 대신 운용해주고 거기에 대해서 나는 운용수수료를 준, 주면서 내가 나중에 약속된 이익을 받는 건데 네. 그 약속된 이익이라는 건 정해진 건 아니고 음. 저도 열심히 돈 굴려서 돈을 많이 불려보겠습니다. 이런 상품인 거잖아요. 그 회사를 일단 믿고 막 껴보는 거죠. 맞습니다. 그러다 보니까 이런 펀드 상품들은 당연히 원금이 보장되지 그렇죠. 않는 거죠. 그래서 ELF 등 하여튼 F로 끝나는 건 내가 사는 상품들이 다 펀드 성격을 가지고 있는 거구나. 음. 음. 전문가가 운영해 주고 불려주는데 원금은 보장 안 되는 거구나. 이렇게 생각하시면 되겠고요. 음. 네. 그다음에 ELS는 S는 세크리티라고 해서 쉽게 얘기해서 주식 증권에 해당됩니다. 아
0: 주식과 증권.
2: 네. 그러면 이 증권의 해석 당되는 거는 쉽게 해서 어떻게 되는 거야 우리가 언제든지 사고 팔 수가 있는 거죠. 그렇죠. 현금화 시키기 편한 것들이죠. 맞습니다. 마치 삼성전자 그다음에 현대자동차 주식을 산 것처럼 이런 것들은 쉽게 환매도 가능하고 다시 이 ELS 비슷한 상품을 내가 살 수도 있는 거예요.
0: 하지만 지금 팔 수는
2: 없어요. 왜요? 많이 떨어져요. <웃음> <갈까>? 지금 <웃음> 팔 수는 없습니 네. 그런데 앞서서 말씀드렸던 애프로 끝난 펀드는 내가 산 상품 펀드를 내 친구에게 다팔 수는 없는 거잖아요. 아, 그러니까 그런
0: 차이가 있다라는 거죠. 아, 현금 유동성의 어떤 그 문제가 있다.
2: 맞습니다. 그래서 일단 우리가 살려는 상품이 영어 이니셜로 줄임말로 되어 있을 경우에는 아, 아그 끝을 보면 대략적인 우리가 알고 있는 범주에서 해석이 가능하다. 이렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 그러면 네. mmf하고 cma는 뭡니까 저도 이제 mmf 통장이 하나 있어요. 네. 이게 입출금이 자유롭다라고 해서 사실은 네. 약간 그전기예금이나 적금의 성격과 입출금이 자유로운 어떤 보통 예금의 어떤 성격이 같이 있다라고 해서 하나 가입을 해놨는데 이 mmf하고 cma 정확하게 어떤 그 상품들인 거죠 예, 사실 mmf하고 cma는
2: 수시로 입출금이 가능하면서 일반적인 그냥 우리 은행 갔을 때저 통장 하나 만들어왔어요라고 하면 만들어주잖아요. 요즘 뭐 그것도 쉽게 안 만들어주긴 합니다만 하여튼 그렇게 그냥 수시로 내가 돈 넣었다 뺐다 할수 있는 일종의 통장 만드는 거예요. 음. 그런데 그냥 은행에서 통장 만들어왔는데요라고 했었을 때 만들어주는 통장보다 이 MMF와 CMA는 통상적으로, 통상적으로 단기의 이자를 조금 더줄수 있다. 음. 이런 게 일반적인 이두 가지 상품이 가지고 있는 장점입니다. 그 장점을 저도 이야기 듣고 들어갔는데
0: 왜더 준지는 모르겠어요.
2: (웃음) 말 그대로 MMF는 단기에 내가 넣어놓은 돈을 가지고 또 역시 이것도 애플로 끝났잖아요. 펀드네요. 예. 전문가들이 막 돈을 굴려서 적극적으로 운용해서 돈을 조금 더줄수 있도록 노력하는 상품이기 때문에 그렇게 되는
0: 거예요. 음,
2: 그런데 우리 수시 입출금 하는 그냥 보통 예금 통장은 그런 전문가들이 바짝 붙어가지고 운용해주는 그런 건 아니거든요. 그렇죠. 오히려 은행 입장에선 그렇게 통장 맡긴 사람들은 오히려 보관료를 받고 싶은 정도로 적극적으로 돈을 운영해 주는 게 아니라 음. 그런 형태의 상품이라고 구분할 수도 있어요. 그러다 보니까 좀 결이 다른
0: 거죠. 아, 그렇군요. 말하자면 F자를 붙어 있기 때문에 제가 좀 적극적으로 어, 여러분들 돈을 좀 돌리겠습니다. 위험한 것까지는 모르겠습니다만 그래도 좀 자유롭게 돌릴 수 있으니까 조금 더 높은 이자율을 드리겠다.
2: 네. 자, 그럼 여기서도 우리가 힌트가 있겠네요. MMF도 적극적으로 돈을 더 굴려서 이자를 더 드리겠습니다라고 했는데 그러지 못할 가능성도? 있다는 있다는 것을 우리가
0: 염두에 둬야 된다. 어, MMFP 얼마인지 체크 한번 (웃음) 해보겠습니다. 자, 마무리 의미로서 이 투자 성향 분석할 을때 또는 금융상품 선택할 때딱 이거 하나는 좀 염두에 둬라 가장 중요한 것이 바로 이거다라고 하는 건 어떤 것이 있을까요
2: 네, 저희 같은 경제학자들도 사실 금융 상품들이 워낙 새로이 만들어지고 있기 때문에 다 모릅니다 네. 그럼 저는 어떻게 공부를 했느냐 아주 간단해요 은행 직원은 저에게 그걸 반드시 팔아야 되는 이유가 있기 때문에 네. 정례적으로 어딘가 가서 공부를 하고 옵니다. 그럼 그 친구한테 물어보는 거예요. 음. 그래서 저는 이런 개인 투자 성향 분석을 한다든가 은행에 갈 때마다 거기 내 금융 사부님들이 있다고 생각하고 모르는 걸 그때그때 그때 솔직히 하나씩 물어봐요. 음. 계속 앉아 있으면 뒤에 방해가 되니까 그렇죠. 오늘은 내가 요거 하나 학습해야지. 자, 이번에 새로 나온 상품 이거는 어떻게 되는 거예요? 요런거 하나하나 구슬 깨듯이
0: 모으면 나중에는
2: 빠삭해집니다. 아
0: 그렇군요 역시 모든 공부는 똑같은 것 같아요 아, 벼락치기를 한다고 갑자기 실력이 느는 게 아니듯이 은행과 친해져라 그래서 자주 갈 때마다 사소한 것 하나씩 말하자면 이 코너처럼 하나씩 여쭤볼 때보다 물어볼 때마다 그만큼 금융상품에 대해서 더알수 있게 될 것이다 자 이게 뭐니 사무소 오늘은 이름부터 어려움 금융상품 간략하게 알아봤습니다 금융상품에 대해서 더 궁금한 거 있으시면 질문해 주시고요 그럼 코너에 반영하도록 하겠습니다 지금까지 박정원 명지대 특임 교수님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고온 트레인의 Drops of Jupiter 준비했습니다. 화요일입니다. 좋은 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에
1: 돌아오겠습니다. 고맙습니다.